1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica. Este podcast es donde nos encanta charlar, conversar, debatir, viajar a diferentes mundos relacionados con el cine, la televisión, los cómics, los videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter y me encuentro con Diego Bolaños, arroba Diego Mao ¿eh? Diego,
0: ¿cómo va todo? Muy bien, muy pendiente de todo lo que está pasando a través de Arroba Radiónica, donde también nos pueden encontrar y también en los comentarios de nuestra sección de podcast. Y muy contento porque muchos nos, nos han comentado ya a través de Arroba Radiónica en los programas al aire, en la emisora, que nos escuchan a través de la app Radiónica. Así que es muy fácil, muy sencillo y qué chévere que se mantenga esa costumbre
1: de encontrarnos por ahí. Sí, señor, ahí estamos eh, actualizados todo el tiempo con cada uno de nuestros episodios. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre cine Sobre una película que tiene a todo el mundo expectante Y donde vale la pena decir que este es el momento de revitalizar un clásico de la ciencia ficción y el cyberpunk Gracias a la mente creativa y brillante de un, de un hombre como Ridley Scott Que lo hizo muy bien en el año 1982, pero muy bien tanto así que es una película que usted la mira hoy en día y no pierde no no pierde vigencia no. sigue siendo fresco, no la ve y le parece yo todavía me emociono cuando veo los carros volando y todo, pero que para este 2017 viene recargada con una segunda entrega, a cargo de un, de un nuevo director, nuevo entre comillas porque está dando unos frutos muy interesantes con, con películas recientes como Arrival, el señor eh, eh, Denis Villeneuve ¿Vil -Vil pero eh, vale la pena decir que es gratificante saber que viene una nueva entrega de
0: Blade Runner Además que sigue una historia y es algo que durante muchos años, pues con muchos de estos universos de fantasía que tanto apreciamos, pues no es común que alguien se atreva a darle a continuación historias que en sí mismas, como, como una obra de arte simple y solitaria y desconectada tienen un valor increíble, no solo para la ficción, la ciencia ficción para la cual es muy importante, sino para el cine porque, bueno, Ridley Scott ha estado como retomando y mirando hacia su pasado, retomando diferentes cosas, y desempolvar Blade Runner para darle una continuación a la historia no es solo un reto enorme, sino también un riesgo muy grande, y es que eh, llevar una historia conectarla justo 30 años después de los acontecimientos de la primera entrega, pues implica muchísimas cosas, y es darle coherencia histórica, es justificarse, es lo que traernos ese universo en donde Rick Deckard pues tenga alguna importancia como la tuvo en esa historia simple, sencilla y única que encontramos en la película de
1: 1982. Sí señor, hay un elemento muy interesante Diego y es que si nos vamos al pasado como a un punto intermedio de todo esto, Blade Runner ya tuvo una segunda parte entre comillas, Ajá, entre comillas, le voy a decir por qué. Porque en 1998 el señor eh, Paul W.S. Anderson, el reconocido director de películas como Resident Evil, eh, bueno, un montón más Él hizo una, una cinta protagonizada por Kurt Russell que se llama Soldier Que es una, era una historia muy parecida como a Soldado Universal, pero era en otro planeta okay. Bueno, esa historia tiene una conexión directa con Blade Runner porque se desarrolla en otro planeta paralelo ¿Pero dentro del universo? Dentro del universo de Blade okay. Runner. O sea, es otra historia donde también se habla acerca de los replicantes, sobre la inteligencia artificial. Entonces viene siendo sobre... como un spin-off. Viene siendo como un spin-off. Ya se había hablado de, 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 como de, de, de esta historia, pero ya regresa oficialmente Blade Runner dentro de su línea oficial. Hay que recordar que lo más importante es que toda la historia, digamos, todo el imaginario de Blade Runner, está basado en la obra eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas escrito por el señor eh, Philip K. Dick en 1968 que viene siendo pues un libro seminal dentro de la ciencia ficción y dentro de obviamente el, el estilo cyberpunk que se consolidó en los años 80 Blade Runner, mejor dicho, la, la ciencia ficción cyberpunk aparece en los años 80 y Blade Runner es producto de esa influencia que Philip K. Dick dejó en, en, en los años 60 así que Mejor dicho, no existiría Ghosting the Shell si no hubiera sido por ah, Blade no. Runner sí, y, por, y por Philip K. Dick. La película, datos importantes que hay que tener en cuenta. Protagonistas Ryan Gosling y el señor Harrison Ford, quienes se encuentran eh, en una historia como usted bien lo decía, donde aparece una nueva amenaza en el futuro, en este mundo distópico, uh -huh. lleno de, de unión entre hombre y máquina donde están los replicantes y todo esto 30, lo que viene siendo 30 años después de los acontecimientos de, de, de Blade Runner donde pues eh, Rick Deckard, eh, interpretado por Harrison Ford quien accedió de nuevo a interpretar a, a Deckard, pues eh, ha desaparecido después de, de los acontecimientos de la película y aparece un nuevo policía, un nuevo Blade Runner, que son estos cazadores de replicantes que desobedecen, obviamente, al sistema y todo esto, porque se da cuenta que hay una gran amenaza. Entonces, este hombre dice: Yo no puedo afrontar esto solo. Es un hombre, es un demonio. descubre un secretico que lo lleva hacia Descartes. Tengo que buscar a Descartes porque este hombre es el único que me puede ayudar a detener esto. Entonces, ¿qué es lo emocionante? Es una idea producida por Ridley Scott. Que eso ya es emocionante. Eso ya es emocionante, pero que entra Denis Villeneuve. Que dirigió una película increíble llamada Rival, <risa> que a mí me dejó con la cabeza más rayada. Rival es buena. Que cuando increíble, vi increíble no sí, muy, muy buena A mí me encantó.
0: Pero sabes a mí qué me emociona más? Me emociona más que tenga a Michael Ren Green. Russell? Que tenga <risa> ojo, a Michael Green, eh, a, quien pues, participó en Covenant, pero además participó en Logan, un señor sí, sí, sí. que entonces eh, tiene claro lo que va a hacer, tiene claro los elementos que pueden hacer exitosa una película como esta en pleno siglo XXI y además pues eh, eh, tiene pues un casting muy interesante aparte de Ryan Gosling, tiene algo que también me emociona, Ana de Armas una hermosísima actriz que además ha ha mostrado tener esos dotes de, de ser medio misteriosa y medio siniestra como en
1: la película Toc Toc. Sí, señor. Y aparte de eso está Dave Bautista y está Jared Leto. O sea, hay, hay un equipo ahí brillante. Y Leto tiene mucho que recuperar. Sí, bastantísimo. Y pues, no sé, Diego, usted cuando vio
0: el tráiler, ¿cómo le pareció? Eh, um, me gustó el tono. Sí. Me gusta que mantenga el tono, que en que, que, que la larga si va a ser una continuación de Blade Runner, pues lo primero que tiene que tener en cuenta es mantener un tono y una línea estética, eh, esa distopía futurista sombría, pero a la vez como cargada de muy cool, eh, creo que puede irle muy bien por ese lado. En cuanto a lo demás, pues el argumento no nos deja y no nos, no nos propone nada. Creo que porque la idea es que estemos en un misterio, en un drama detectivesco policial interesante como en la primera entrega. Así que por ahora va bien. Me gusta que, que no bote cartas que no necesita quemar eh, en estos momentos. Sí, el tono fue muy respetuoso. Yo por lo menos quedé como...
1: ¡Ah, sí! Los carros, los hologramas, así en las calles, las luces... Muy bien. Yo lo vi muy bien. Creo que estamos estamos bien ante, ante ese hecho porque es retomar lo que, lo que se hizo Blade Runner. Creo que con respeto, eh, sin olvidar lo que hizo la película inicialmente y no y todo, todo cosas como por ejemplo el logo de Atari en la pista, <risas> en la, sí, divino. O sea, son cosas que uno dice. Eh, eso, eso, lo, lo, digamos la, la importancia está en los detalles, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo, yo lo veo muy bien. Yo estoy ansioso porque pues de, esta es como la segunda apuesta del año para Ridley Scott, ¿no? Hay que, pues después de Aileen Covenant... Sí, que, claro, por que, eso, él está desempolvando ahí, sí, todo y,
0: y no solo él, Harrison Ford, que ya está retomando, pues ya cerró su actuación dentro del universo de Star Wars, pero fue capaz de regresar con respeto... Con tranquilidad y con maestría a roles que lo definieron dentro de la gran pantalla como el de pues el que tuvo en Star Wars como Han Solo y el que tuvo en esta, en esta película como Rick Rickard. Sí, y que no es una cosa apresurada como por ejemplo lo que pasó con Indiana Jones hace algunos
1: años que lo, tra lo querían revivir como a, a, a la carrera con Shia Labeouf y todo esto y, y no cautivó de la mejor manera. Ah, pero tampoco fue tan grave. No fue tan Era grave, crispetera pero... Y sí, crispetera, exactamente. Otro
0: interesante es que eh, Villeneuve ha afirmado que poco, poco CG, poca pantalla verde... Buenísimo. A menos que sea absolutamente necesario, los actores no están filmando en una habitación vacía. Mire,
1: le voy a decir una cosa. Hay, hay dos datos importantes para referenciar eso que usted está diciendo. Eso nos va a dar una garantía... De que la película va a ser va, estéticamente va a estar muy bien hecha. Muy bien cuidada. Muy bien cuidada. Porque cuando eh, Christopher Nolan iba a hacer eh, Batman, él llegó y sentó a todo el mundo en una sala, a todos los a todas las realizadores, a todas las personas que iban a trabajar y les puso Blade Runner: Vamos a hacer esto. <risa> <risa> y en Batman uno lo siente. O sea, ese esa imponencia de cuando las cosas vuelan, cuando se, sienten, o sea, cuando va llegando algo, todo es importante. Todo es importante, pero todo es físico, nada es computarizado. Entonces, eso es eso es buenísimo. Y hay una película que valdría la pena recomendar Diego para que si quieren meterse como en ese mundo que fue como un acercamiento también a rescatar Blade Runner en un momento donde tal vez la idea estaba desechada hasta este momento. Que fue la película del 2014, Autómata, protagonizada por Antonio Banderas. Ok. Tienen varios elementos que son heredados de Blade Runner y es una historia sobre autómatas, sobre robots, la conciencia, so, sobre la conciencia, sobre conspiraciones. Y lo más curioso es que es una película que ni siquiera es norteamericana. Es una película búlgara. Ok. Y española. Sí, <risa> búlgara. Española, eso sí. sí. Entonces. Eh... Pues ahí, ahí vemos que, que la, la ciencia ficción no tiene cédula, no tiene visa, no tiene pasaporte, no tiene absolutamente nada, puede viajar en cualquier la, de cualquier lado a cualquier lugar y pues esperamos ansiosos obviamente este regreso de Blade Runner que como cinta oficialmente se va a estar estrenando hacia inicios de octubre de este año.